0: 大家好，今天呢，我们来讲同济版《现代数》第四章向量组的线性相关性这一章的教材导读。首先，我们来看第一节。第一节呢，给我们介绍了什么是一组向量，表出一个向量，然后介绍了什么是一组向量表出另一组向量，接着又介绍了什么是。两组向量等价啊，你看是不是这样一个事儿啊？那首先呢，呃，我们说我们可以把这些内容啊，全部利用上一章的一个结论啊，找到它对应的这个充要条件。比如说，我们说向量组 a1 到 am 它能够表出向量 b， 它的重要条件，实际上就是等价于 ax 等于 b 这个线方组。这个非齐次线性方程组它是有解的，那再一次我们等价到上一章的结论，也就是说这样一个非齐次线性方程组它有解，实际上是等价于什么呢？等价于它的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，所以这样一来我们发现这个事儿其实并不是那么难，对不对？好。那再来，再来啊！下一个就是一组向量表出另外一组向量啊。如果有一个向量组 B 啊，它的里边是 b1 到 bl， 能够被这个向量组 A 啊 ，a1 到 am， 这 m 个向量线性表出，它的充分必要条件能够很好的推出是什么呢？就是矩阵 A 的秩。等于它的这个增广矩阵，这个增广矩阵要稍微比刚才要复杂一些，对不对？也就是 A B 啊，它这个什么矩阵的质啊？所以，嗯，这个结论记起来并不难啊，因为它和我们前面刚刚讲的用一组表述一个是完全一致的，但你要记清楚这个事儿，它也是理论依据来源于什么？来源于我们在上一章。可以看到的这样一个结论，就是大 A X 等于大 B 这样一个矩阵方程，它有解的重要条件也就是 A 的秩等于什么 ？A B 拼起来的秩好，这个记住了之后，我们说这节内容基本结束。当然我们不讲多了啊，嗯，你可以到书上再看啊，书上还有一个定理，这个是需要记忆的啊，需要记忆。好，我们下边来到第二节，第二节是讲的向量组的线性相关性。那这个是介绍什么呢？这个是介绍向量组内部的关系。刚才我们可以说第一节向量组表出向量，或者说向量组表出一个向量组，那这个都是外部关系，我们叫外外部矛盾啊。现在我们要解决的是内部关系，对于一个向量组 a1 到 an， 哎，我什么叫做它线性相关？对吧？是让我们这儿定义里边讲得很清楚，如果能够存在不全为零的系数 k1 到 km， 使得它们的线组合正好等于一个零向量，我们就称这个向量组呢是线相关的。啊，那它的反面，否则，否则啥意思啊？就是找不到，对吧？找不到这种不全为零的 k， 也就是说所有的 k。都只能等于零的情况下，让这个式子成立，我们就称这个向量组呢是线性无关的啊。这里边有很多东西啊，比如说你要了解线性相关和线性无关，它实际上还是有它的这个几何意义的啊。当你这个整个向量组线性相关的时候呢，实际上我们说是可以找到某个向量被剩下的其他向量线性表出的。当你这个向量组是线性无关的时候呢，我们说我们怎么着也没有办法能够怎么样啊，使得某一个向量，呃、能够被剩下的这个表出，或者说、呃，任何向量都不能被剩下的向量表出啊。所以，呃、这个你要这个滚瓜烂熟啊。好，那么，嗯，在书上出现了一个定理，它这讲的是什么呢？讲的是向量组它线相关的充分必要条件啊，但我们发现这个事儿其实很简单，也是上一章的结论，因为向量组、呃、线相关实际上就等价于解一个 a x 等于零的其次线性方程组啊,啊，我们在里边需要找到它的这个非零解，这个时候呢，我们说就是线相关的，所以马上我们得到，呃、它的这个和质的一个重要条件就是什么呢？就是系数矩阵 A 的秩要小于这个向量的个数啊。我们现在讲向量的个数啊，原来我们是在 x 等于零里边讲的是这个什么变量的个数，实际上变量个数不就列数嘛、啊？而我们现在讲这个列数，就正好是我们讲的 a1 到 am 这些列向量的向量的个数啊。所以如果小于向量个数，我们就说是相关的；如果是这个。等于向量的个数呢？我们就说是什么无关的啊？也就是 x 等于0呢，是只有零解的啊。所以你会觉得这个地方啊，和我们上一次的这个章节的内容还是有呼应的啊。应该说也是不难的啊，也是不难的。那书上接下来又介绍了一些推广的结论，我们需要大家能够把它背下来啊，要滚瓜烂熟啊。函数，这是第二节。第三节我们介绍的是向量组的秩啊。秩这个概念，实际上我们在前面早就介绍过，但是我们当时讲的角度不一样。我们在上一章啊介绍的这个角度是什么？我们讲的是这个矩阵的秩啊，讲的是矩阵的秩。所以定义这个秩的方式和我们现在。定义这个向量组的质的方式是不一样的。我们来看向量组的质，它是怎么定，它实质上是在一个大的向量组里边找一个小组啊。我们假设这个小组里边向量的个数呢是 r 个，那它必须具备两个特征：第一个，这 r 个向量它本身是线性无关的；那第二个特点就是。在我这个大组里边啊，任意的 r 加一个向量，任意的 r 加一个向量，都必须是什么相关的？这个时候我们就称我们刚刚找到这个 r 个向量，就是这个核心组啊，它是这个大组的一个最大线性无关向量组，或者我们叫极大无关组也可以啊。从而我们。进一步来定义这个大向量组的质，它是什么呢？它就是我们刚才所谈到的极大线性无关组里边的所含向量的个数，也就是 r 啊。那这个时候我们说，哎，才完整的把这个向量组的质的这个概念呢，哎，给这个讲清楚了啊。但是这里边是有一点这个比较抽象的，呀，有的同学说。很难去把握啊，但是我建议你可以这样子，你可以自己举例子啊，造一个大组，然后呢，在里边选一些这个向量来做核心组，然后看一看这些向量是不是具备这样的特点：一个是极大，第二个是什么信息无关，对不对？也就是说，我这个向量组里边，我这个核心组里边找到的向量一定是什么呢？一定是最多个数的。在我这个大组里边，最多个数的线性无关的向量组，啊，就是除了这个 r 了，不可能了。为什么呢？因为任意的 r 加一个都线性相关了。好，嗯，这个我们说，有同学说这个事儿，哎，有点像我们前面讲矩阵的秩啊。为什么呢？矩阵秩找什么？你想想看，矩阵的秩上次我们讲了，是不是找这个非零子式的最高阶数啊？我们是怎么找的呢？哎，我们找找找，找到一个 r 阶子式不等于零，结果再往下找，哎，我们找二 r 加一阶子式的时候，发现所有的 r 加一阶子式通通的都为零，这个时候我们停下来，我们说什么呢？我们说我们现在讲的这个 r 这个数字就是我们这个矩阵的秩了，所以你发现没有，他们两个都有一个坎儿。这个坎儿就是 r， 是吧？在这个 r 之前啊，要么就是什么 r 界子式不等于零，或者说 r 个向量组成的向量组线无关啊。但是过了这个 r 呢，它有具有一个任意性，就是所有的任意的 r 加一界子式通通为零，或者说这个我们讲向量组的秩里边，这个所有的 r 加一个向量组成的这个向量组都是线性相关的。哎，所以这个就是我们所谓的这个知识的类同性啊。嗯、哎，我们希望大家能够自己发掘这样的一种规律来理解这个内容，这样的话才会马上大家会联络到这个下一个定理，也就是说我们矩阵的秩和我们这个向量组的秩，哎，我们是不是该握握手了？对不对？所以定理六给出来的就是矩阵的秩、哎，真的是等于这个列向量组的秩。而且呢，也得它的什么行向两组的秩啊？嗯，这个事儿我们书上给了一个详细的证明，希望大家呢，哎，都能够把它搞清楚。啊。所以，嗯，我们我们继续往下拉啊，我们继续往下拉。刚刚前面讲的这个极大无关组，那下边呢，我们说关于这个极大无关组，我们还可以讨论的更多一点，啊，比如说啊。极大无关组里边它这个向量啊，这个样子向量的状况啊，其实是可以不唯一的。但是极大无关组里边所包含的向量的个数，哎，这个事儿是唯一的啊，你可以多去探讨一下。然后，呃，又比如说我们讲的这个极大无关组不唯一，那么任意两个极大无关组之间是什么关系呢？他们两个之间是什么？是等价的一个关系所以很多性质你可以多去看看，然后要多去记忆啊。我们建议大家能够把这个现在书上所有的这个定理的一个结论，以及哎某些这种特别的立体是吧？比如说介绍的一些特殊矩阵啊，或者说是比较美的这种结论，都能够背下来啊。这个事儿的好处就是什么呢？考试的时候你可以什么直接用。好，接下来呢，我们来到了第四节。那第四节介绍的是线性方程组的解的结构啊。虽然我们说在上一章里边，我们已经解决了线性方程组求解它的解的情况是什么样子呢？啊，然后我们可以怎么来求解，对不对？那、啊、但是在第四节里边，它是一个呃更高层次的一个知识点啊，它是从这个抽象的角度啊，从这个。总体宏观的这个角度来重新审视了一下我们上一次谈到的齐齐次线方程组、啊、以及这个非齐次线方程组它的这个解的结构啊。后来我们有一个重要的定理来支撑它啊，这个定理是什么呢？就是如果我们知道啊这个齐、啊、次线方程组它的系数矩阵 A 它的秩是等于 r 的话，那么啊那么这样一个齐次线性方程组 x 等于零的解集，啊，它的齐次的这个解集应该是一个什么？哎，对了，啊，应该是一个我们讲的那个向量的集合，是吧？所以作为一个向量的集合来说，它就可以有秩，对不对？他说这个解集的秩是 n 减 r， 其中这个 n 就我们讲的未知数的个数啊，未知数的个数，所以这个是很好的。是很好的，就是，嗯，因为我们说这个齐次方程组的解，要么就是零解啊，要么还有一种就是无穷多个非零解。那无穷多个非零解里边，这么大一个无穷无尽的一个向量组的集合里边，我们能够找到它的一个核心内容，是吧？就我们讲的极大无关组。它这个核心内容里边所包含的向量的个数，它现在告诉我是多少？是 n 减 r。所以 n 减 r，n 减 r 这个数字。是要在脑子里深深镌刻的啊，就是女朋友名字忘了没关系，这个不要忘啊，好不好？好了，接下来我们来谈 a x 等于 b 这样一个非齐次的线方组，它的解的结构啊，书上有一个非常重要的定理啊，它告诉我们就是说 a x 等于 b， 它的解如果有的话啊，如果有的话。呃，唯一解我们不讲了啊，这个简单，你直接带就是了，是吧、嗯？主要就是我们讲的这个无穷多个解啊，它的这个解的以后是什么样一个状况呢？嗯、非齐次线性方程组它的通解是等于齐次线性方程组它的通解加上一个啊，我们我们讲任意一个非齐次线性方程组的特解。说白了，就是非齐次的通解等于齐次的通解加上非齐次的特解。所以说，当我们遇到那些非齐次线性方组 Ax 等于 b， 并且知道它的解是无穷多个的情况下我们可以利用刚才这个解的结构，把这个非齐次的通解呢给找到。这书上呢有一个详细的证明，请大家好好的看。这里边确实啊，蕴含了很多道理，值得推敲啊，值得推敲。好，呃，我觉得就讲这么多，因为我只讲一个重要的啊，就、这、是、个、核心的结构化的内容。我讲多了会影响你啊，你先把这个核心内容搞清楚，然后其他的结论呢，在这个上面再去深化，再去记忆。至于最后一个节次，第五节叫做向量空间，这一节啊、嗯、是属于数一的内容啊，也就是说这是我们唯一的现代书里边数一、数二、数三不同的地方了啊，其他的大家都是一样的，包括平常的考试内容啊，有的时候甚至于五道题是一样的，但是今年。确实，嗯，有一道题会把数一单独提到这个什么向量空间上来讲，但实际上这个内容是非常简单的啊，嗯，主要是你要把握什么是向量空间，然后什么叫做向量空间的一个基。好了，那么这章内容呢，我们就讲到这儿，嗯，我们下一次啊就会结束这个我们整个线性代数啊第五章相似矩阵及其二次型啊，我相信呢要。复习好的话，必须对线性代数的各个知识点是非常熟悉的啊，然后说哪儿打哪儿那种啊，要不然的话，你觉得考试就会是有困难的。但是说了的，首先首先把基础做好，把书上题目做好，这个才是最重要的。有的同学往往就是说，来吧，来一道这个什么样的题目来砸我是吧？嗯，我说做题永远是不重要的，因为你的题都是从这个。教材从知识点里边来的，所以希望大家能够重视基础，因为金老师讲的就是基础的，对不对啊？好，那我们下一次再见，拜拜。